0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc on est dans la suite de l'étude du chapitre 18. La semaine dernière on avait étudié tout particulièrement les versets 1 à 20. On avait vu donc les, les espions qui avaient été envoyés depuis la tribu de Dan pour aller conquérir une autre partie du territoire. On avait vu ensuite comment un groupe de 600 euh, Danites était venu voler les objets religieux de la maison de Mika et qu'ils avaient fait donc une proposition aux jeunes Lévites qui étaient chez lui de devenir leur prêtre et leur père. C'est ce qu'on avait vu donc dans cet épisode. Est-ce que c'était bien finalement Est-ce qu'on doit appeler père les hommes d'église Alors on va retrouver tous ces protagonistes, les 600 Danites et puis également Mika et ce jeune Lévite cette semaine. Et on va voir la suite du texte, donc je vais lire à partir des versets 21 jusqu'à la fin du chapitre, donc verset 31. Je suis toujours dans une version seconde 21. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Les Danites étaient déjà loin de la maison de Micah lorsque les occupants des maisons voisines de celle de Micah se rassemblèrent et se lancèrent à leur poursuite. Ils appelèrent les Danites qui se retournèrent et dirent à Micah. « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, « Mes dieux que j'avais fabriqués, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu » Les Danites lui dirent, « Ne dis plus un mot, sinon ce sont des hommes furieux qui se jetteront sur vous et tu provoqueras ta perte ainsi que celle de ta maison. » Puis les Danites continuèrent la route, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, Mika repartit et retourna chez lui. Les Danites enlevèrent ainsi ce qu'avait fabriqué Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Puis ils surprirent Laïs, un peuple tranquille et sans inquiétude. Ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était située loin de Sidon et ses habitants n'avaient pas de relation avec les autres. Elle se trouvait dans la vallée qui s'étend en direction de Beth-Réob. Les Danites reconstruirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan d'après le nom de leur ancêtre qui était un fils d'Israël. Cependant, la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent la sculpture sacrée pour leur usage propre et Jonathan, fils de Gershom et petit-fils de Moïse, ainsi que ses descendants, officièrent comme prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation des habitants du pays. Ils érigèrent pour leur usage propre la sculpture sacrée qu'avait fabriquée Mika pendant toute la période où la maison de Dieu fut à Silo. Alors verset 21, bah, les 600 hommes repartent. Et regardez dans quel ordre et leur cortège. Regardez bien, verset 21, je relis, ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Alors ça c'est très intéressant, c'est significatif, ils placent en tête de cortège enfants, bétail, bagages. Pourquoi Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être attaqués, qu'ils allaient être poursuivis, donc, ils mettent les plus faibles devant, hein, les enfants, le bétail, hein, et puis les bagages, parce que c'est important, c'est les affaires. Et derrière, ce sont les hommes forts qui vont pouvoir combattre, parce qu'ils savaient bien que Mika et certainement d'autres personnes allaient les poursuivre. C'est la méthode aussi qu'avait employée quelqu'un d'autre dans la Genèse, est-ce que vous vous rappelez un homme qui avait eu peur de la vengeance de son frère Ouais, C'est quand Jacob a eu peur d'être attaqué par son frère Esaü. Vous pourrez relire Genèse 36. Il avait fait la même chose, mais lui, il avait divisé son cortège en deux parties. Comme ça, si une partie est attaquée, était attaquée, il perdait pas tout, en fait. Hein. Donc, stratégie de guerre hein, de l'époque. Alors, verset 22-23, Micah et ses voisins se lancent à leur poursuite. Et oui, voilà, ils s'y attendaient, hein, les Danites. Et ils rattrapent les 600 hommes. Est-ce que les Danites sont surpris, du coup ben non, évidemment, ils ne doivent pas être surpris, vu qu'ils avaient tout prévu dans leur cortège. Et pourtant, regardez bien versets 22 et 23, leur répond, leur, euh, leur attitude, leur, leur questionnement. Hein. Euh, verset 23 notamment, « Ils appelèrent les Danites, qui se retournèrent et dirent à Mika, qu'as-tu Et que signifie ce rassemblement qu Qu'est-ce qu qui se passe En gros, ils disent, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce, cet attroupement voilà. ?» C'est comme s'ils ne comprenaient pas, en fait, ils sont quand même assez culottés. Quoi. Alors verset 24, Mika, qu'est-ce qu'il répond Eh bien, regardez, sa réponse, elle est assez euh, sarcastique. Elle n'est pas sarcastique, elle est, comment dire Elle se vend en fait. Regardez, Mika répond, « Mes dieux que j'avais fabriqués, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. »« Mes dieux que j'avais fabriqués. » Voilà, qu'est-ce qu'il reconnaît ici bah, Que ce sont bien des dieux qu'il a fabriqués de toutes pièces. Il avoue qu'il est idolâtre, en fait, hein. Euh, il, voilà, il reconnaît dit, mais Les dieux que j'avais fabriqués Et puis mon prêtre en fait Il est en train d'avouer sa faute Finalement il reconnaît hein, il, est, il doit faire face à, à sa faute hein, à son erreur Alors Mika, du coup il dit bah, Je me retrouve sans rien Vous, vous m'avez tout pris quoi. Si Mika était vraiment sincère Si vraiment il aimait le Seigneur Est-ce qu'il avait finalement perdu quelque chose Non On lui a volé ses statuettes et tout ça Mais il lui restait le dieu d'Israël non le vrai Dieu, le Dieu éternel, le Dieu créateur de toutes choses, il n'a pas été volé, lui, il n'a pas été euh, subtilisé. On lui a volé ses statuettes, d'accord, mais il lui restait l'essentiel, le Dieu d'Israël. Donc, on voit que dans sa compréhension euh, des choses divines, Mika, il est complètement à côté, quoi. Enfin, S'il fallait confirmation, on va dire, parce que de ce qu'on avait du personnage depuis le début, il avait tout faux. Hein. Alors, verset 25, c'est quoi la réponse d'Idanit Bah, il le menace de mort, ni plus ni moins, voilà, il le menace de mort, lui et les siens. Alors comment il va réagir Mika verset suivant bah, Il abandonne la lutte, hein. comme, il dit, comme on dit, lâche l'affaire, ils sont beaucoup trop nombreux. Quoi. Alors regardez, ce qui est étonnant ici quand même, c'est que quelques temps auparavant, rappelez-vous, quand on avait fait le, le chapitre 17 la dernière fois, Mika, au début de l'histoire, c'est lui qui avait volé les 1100 pièces d'argent de sa mère, vous vous rappelez Donc c'était lui le voleur, et à présent, qu'est-ce qui se passe bah, C'est lui qui est volé. Alors c'est quoi la leçon de cette histoire les amis ben celui qui vivra par l'épée, périra par l'épée. Hein. C'est ce que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 26, 52. Voilà, le voleur est volé, l'arroseur est arrosé, le trompeur est trompé. Hein. Comme Jacob, rappelez-vous, avec Laban. Hein. Jacob, le trompeur, qui a voulu euh, tromper les autres. Et finalement, euh, quand il était chez Laban, il a trouvé plus fort que lui. quoi C'est Laban hein, qui l'a aussi euh, trompé. Donc euh, on a un voleur volé, un arroseur arrosé, un trompeur trompé. voilà Comme le dit le Seigneur Jésus, tous ceux qui... Prendront l'épée, mourront par l'épée. Alors, on va arriver à présent sur la, la dernière partie du texte, donc versets 27 à 29. On voit que les Danites attaquent donc cette paisible petite ville de Laïs. Enfin petite, je sais pas si elle est petite d'ailleurs, mais en tout cas, elle était paisible visiblement. Ils tuent ses habitants, ils s'en emparent et ils la renomment donc Dan. Alors ce sera la partie la plus au nord du territoire d'Israël. Vous connaissez peut-être cette expression biblique, hein, depuis Dan jusqu'à Bercheba. Voilà, dans dans l'Ancien Testament, euh, on retrouve cette, euh, cette expression plusieurs fois. Donc depuis Dan, la partie la plus au nord, jusqu'à Bercheba, la partie la plus au sud. Notez bien que cette ville, hein, l'Aïs ou mèches ne faisait pas partie donc, du lot attribué à la tribu de Dan. Hein. Josué 19, verset 40 à 48, on avait vu qu'elle en faisait pas partie. Donc c'est une initiative qui est en dehors du plan divin. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur. Lorsqu'Israël rentrerait dans le territoire de Canaan, donc il avait ordre d'exterminer tous les peuples qui, qui étaient là, parce que c'était un peuple idolâtre, hein, c'était un peuple cruel. Donc le Seigneur avait dit euh, « Je veux que vous exterminiez toutes les personnes, sachant que c'est une image hein, cette, ce, ce, ce territoire de Canaan, c'est aussi euh, la vie en Christ ». Et donc le Seigneur nous dit de mettre à mort le péché, hein, d'enlever de, de, toute souillure de nos vies. Donc quand on entre en Canaan, c'est comme lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur Jésus, il, il faut tout éradiquer, il faut enlever toute trace de péché d'impureté dans le territoire ou dans nos vies. C'est la même image. Hein. Alors ici, bah, c'est une initiative qui est en dehors du plan divin, il n'avait pas cette ville-là. Donc dans ce cas, il y avait une conduite à suivre d'après la loi. Regardez euh, Deutéronome 20, verset 10 à 13. La loi indiquait qu'en fait, ils auraient dû faire une proposition de paix avant de la détruire. Regardez donc Deutéronome 20, verset 10 à 13. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tu imposeras corvée et esclavage à tout le peuple qui s'y trouvera. Si elle n'accepte pas de faire la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la siégeras. Et une fois que l'éternel ton Dieu l'aura livrée entre tes mains, tu feras passer tous ces hommes au fil de l'épée. Est-ce qu'ils ont respecté la loi ici, les Danites Non, hein ils ont tué tout le monde avant même de faire une proposition de paix. Donc, encore une fois, on voit une, un non-respect de la loi et de la prescription divine. Et bien, on va continuer hein, dans la désobéissance. Regardez verset 30. Alors leur arrivée, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils dressent la sculpture sacrée et ils font de ce territoire un lieu d'idolâtrie. Alors, Dan restera un lieu d'idolâtrie plus tard, après la division du royaume d'Israël, il y a le roi Jéroboam qui va placer deux veaux d'or, un à Bethel et un autre à Dan. Et il va établir aussi des prêtres qui n'étaient pas des Lévites, donc qui ne sont pas légitimes. Regardez 1 roi chapitre 12, versets 28 à 31. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua deux veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem, Israël. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et donna l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam y établit un centre de haut lieu et il institua des prêtres pris dans l'ensemble du peuple qui ne faisait pas partie des lévites. Voilà, donc on a à euh, donc un veau d'or, et puis on a aussi des prêtres qui ne sont pas légitimes. Alors ça nous fait un très beau lien, une très belle passerelle avec notre texte dans Juge 18. Parce que ce jeune homme, c'est aussi un prêtre lévite, mais qui est illégitime Regardez, on découvre son identité là à la fin du texte, dans versets 30 à 31. Il s'appelle comment Jonathan. Et c'est le fils de Gershom et petit-fils de Moïse. Donc très bien, s'il est petit-fils de Moïse, donc il est lévite. Est-ce que pour autant, les amis, il pouvait être prêtre Il est lévite, hein Non, il ne pouvait pas. Pourquoi ben, C'est ce qu'on trouve dans Exode 29, 4 à 9, il y a l'explication c'est que c'était réservé la prêtrise aux descendants d'Aaron, pas de Moïse. Regardez Exode 29, verset 4 à 9. « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphode, et du pectoral, et tu mettras sur lui l'écharpe et l'éphode. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphode, de l'éphode et du pectoral, et tu mettras sur lui de l'écharpe de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème sacré sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction. Tu feras approcher ses fils et tu les habilleras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi, tu établiras Aaron et ses fils dans leurs fonctions. » Voilà, donc ce jeune homme, Jonathan, eh ben, il ne pouvait pas être prêtre parce qu'il descendait de Moïse et non pas d'Aaron, alors que c'est la descendance d'Aaron qui a reçu la prêtrise. Alors cet homme, pourtant, hein, verset 30, et ses descendants vont exercer comme prêtre jusqu'à la déportation du peuple juif du pays. C'est ce qui est indiqué. Alors donc, il y a un moment d'histoire où ce peuple va être déporté hein, du pays. Et cette déportation, bah, ce sera la conséquence de l'idolâtrie du peuple. Hein, c'est ce qu'on voit ensuite dans l'Ancien la, dans, dans Testament. Elle avait d'ailleurs été prophétisée par Moïse quelques années plus tôt. Regardez Deutéronome 4, versets 25 à 26. Il les avait prévenus hein, et il leur avait dit « si vous faites ça, il va vous arriver ça ». Regardez ce texte, il est très révélateur par rapport à, au chapitre 18 qu'on est en train d'étudier dans le juge. Deutéronome 4, versets 25 à 26 dit « c'est Moïse qui parle ».« Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps car vous serez détruits. Alors qu'avait prophétisé Moïse bah que si vous vous faites des sculptures sacrées, et bien voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ben c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils ont fait de la, de la prêtrise avec des prêtres qui étaient illégitimes. Ils ont tué des peuples sans même faire de proposition de paix. Et je passe tous les cas d'idolâtrie et tout ce qu'on pourra trouver aussi dans l'Ancien Testament. Donc ils ont désobéi clairement et du coup, ben, ils sont déportés à présent. Alors, on va terminer par une dernière question, les amis. Une question importante, fondamentale. Hein. Est-ce qu'on a besoin encore de prêtres aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui encore on a besoin de prêtres Eh non, on n'a plus besoin. Pourquoi Les prêtres, dans l'Ancien Testament, ils étaient chargés de faire des sacrifices devant Dieu pour expier les péchés. Alors, leurs péchés et les péchés du peuple. Voilà, Ça, c'était la fonction de prêtre. Le prêtre, c'est ceux qui faisaient les sacrifices devant Dieu. Donc, ce n'était pas tout le peuple. C'était voilà, ces personnes qui étaient choisies par Dieu, donc descendants d'Aaron, pour expier les fautes du peuple et leurs propres fautes à eux devant lui. Et donc, il faisait des sacrifices. Mais en fait, ces prêtres, est-ce qu'on en a besoin encore aujourd'hui Non, parce que ce n'était qu'une préfiguration de ce qui allait venir avec Jésus-Christ. Jésus était sans péché. Et il s'est sacrifié pour tous, une fois, comme une victime expiatoire sans défaut sur la croix. Donc, lorsque Jésus donne sa vie, elle est suffisante pour Dieu. C'est le sacrifice parfait ultime. C'est son Fils, c'est une vie pure d'un homme sans péché. Pour Dieu, ça suffit. C'est suffisant pour euh, laver toutes nos fautes. Donc il n'y a plus besoin, les amis, aujourd'hui, de sacrifice ni de sacrificateur. C'est pour ça qu'on ne tue plus des moutons, des béliers ou autres. Il n'y a plus besoin. Le sacrifice parfait a été accompli par Jésus-Christ. Donc s'il n'y a plus besoin de faire sacrifice, il n'y a plus besoin de sacrificateur. Jésus remplit ces deux rôles de façon parfaite et suffisante devant Dieu. Il est à la fois le sacrifice parfait et le sacrificateur parfait. Regardez avec moi deux passages dans Hébreu. Tout d'abord, Hébreux 5, 1 à 10. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand-prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours » à la manière de Melchisedec. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Est parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisedec. Donc ici, c'est assez clair, hein, Jésus-Christ est prêtre pour toujours à la manière de, de Melchisedec, donc il est le prêtre donc parfait. Hébreu 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. on va prendre un dernier texte dans Hébreux 9, versets 24 à 27. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà les amis, donc Jésus-Christ est le sacrificateur, le prêtre parfait, et en même temps, il est le sacrifice parfait, donc il accomplit toutes les fonctions, hein, finalement. Donc, il n'y a plus besoin de prêtre. Jésus a tout accompli et il l'a fait de façon parfaite et suffisante pour son Père. Alors donc, il n'y a plus besoin de prêtre. Et si on veut faire la paix avec Dieu, si on veut que nos fautes soient définitivement pardonnées devant le Père, il faut passer par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. Amen. Amen, les amis. Alors, la semaine prochaine, on va... Lire le chapitre 19. J'aimerais euh, vous dire plein de belles choses, dire que c est, c est, ces chapitres sont merveilleux. Les derniers chapitres du livre des juges, c'est une bouffée d'oxygène, c'est incroyable. -ce, ça fait du bien, ça ressource. Les amis, on va sombrer, sombrer, sombrer encore plus dans la, dans les ténèbres, dans le, les, tout ce que l'être humain peut faire de pire. Voilà, je préfère vous prévenir. Les prochains chapitres vont être vraiment désagréables, terribles. Voilà, je les aborde pas de gaieté de cœur, mais ils sont dans la Bible et on ne va pas les contourner. Voilà. Les amis, je vous souhaite une très bonne semaine sous le regard du Seigneur et je vous retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un nouvel épisode d'Étudier la Bible. Salut à tous